はい、えー、では心の拝みそして女神養成講座についてご案内をさせていただきたいと思いますどんな方にも楽しんでいただけるような講座にしたいと思っているんですけれども例えば友達から恋人に昇格したい方とかもしくはもっと真剣な恋愛がしたいというふうに考えてらっしゃる方または全く新規の恋人を作ろうとされている方で特にデートアプリやお見合いアプリなどを使ってまずはメールのやり取りであの気の合う相手を見つけて、まあ、それから徐々に発展させていきたいと考えている方ただそのデートにどう誘うかという攻略法を教える、えー、講座ではないんですがそのデートを誘う前の、えー、段階で、えー、どういったあの会話を通して、えー、自分の魅力をアピールするかといったような、えー内容になります、えー、そしてあとは最後にですねあの結構人間関係とか恋愛にもすごく自信があるっていう人にもあの是非受けていただきたいあの講座でして今まで見たことも聞いたこともない人間理論や恋愛理論をご用意してますのであの視野が広がるのではないかなっていったところです。えー、では、えー、この、えー心の拝み女神養成講座を受け,れ受けることによって得られる効果を4つに分けてご紹介したいと思います。まず1つ目が相手から何を聞かれても慌てないような哲学的な心の基盤を構築できるというところです。2つ目が国籍を問わず持てる人間になる。そして3つ目が妄想的な恋愛と幻想的な恋愛の区別ができるようになるそして最後の4つ目が相手の心の成長を助長できる人間になるということですではまず1つ目の何を聞かれても慌てない哲学的な心の基盤を持つというところなんですがその哲学とは何かっていうところをまずお話しさせていただきたいんですけれども辞書を引くとですね根源のあり方原理などを追求する学問というふうに出てますですが私なりのあの言葉を使わせていただきますとこの哲学というものはある意味人間の脊椎みたいなものかなというふうに考えてますつまりあのよく女性がですね男性のことを話しているときにあの人装飾系だよねとか肉食系だよねとかという区別をしていることがよくあると思うんですけれども私としてはその区別をする前にまずはあの男性脊脊椎系だよねもしくは無脊椎系だよねっっていいう会話から始まった方ががいいような気がするんです、えー、実際にこう生物学でもですね動物をまず分類する時にあの一番大きな分類、えー、から始めますとやはり脊椎動物もしくは無脊椎動物という分類この2つになるそうですでそこからですねこう少し細かく枝分かれしていって、えー、その脊椎動物の中には哺乳類とか、えー、魚類とかがいて、えー、無脊椎動物の中に,中には、えー、その軟体動物とかですねクラゲとかタコみたいなものがいれば、えー、昆虫類といったような、えー、ものもあったり、えー、するような構図になります。ですのでこれもちょっと人間に当てはめることができるかなというふうに思っていてその脊椎動物っていうものは脊椎がある。
ということですので私から言わせると哲学がある人間要するに自分の根源のあり方そして原理というものをちゃんとわきまえている人こういった人が、えー、脊椎動物として分類されるべきかなというふうに思います、えー、ですので無脊椎動物はもちろんその逆でその哲学を持ち合わせていない人、えー、になります、えー、ですのでこの、えー、心の拝み女神養成講座の目標の一つとしては、えー、まず、えー、受講者の皆さんに脊椎を、えー、持っていただこうという、えーところになりますでは具体的にそれがどういうことかと言いますと、えー、例えばですね、えー、もうすでに、えー、結婚されていてお子さんがいらっしゃったとしますそしたらお子さんがですねあの質問してくるんですね、えー、どうしてあの空はこんなに大きいのとかですねどうして犬や猫は、えー、いつも懲りずに喧嘩し続けるのとかですね回答がしづらい質問をしてくるわけですそういった時にもこの哲学というものを持ち合わせていれば、えー、慌てずにですね回答ができるという設定になります、えー、これがあのお子さんではなくて彼女付き合っている彼女だったとしても、えー、彼女から、えー、どうして人生ってこんなに辛いんだろうとか、えー、どうして私っていつもこんなおっちょこちょいなんだろうとかいう質問をされた時にですね、えー、なんて言っていいかわからないのでとりあえずまあ冗談で、えー茶化しておこうとかごまかしておこうもしくは芸人みたいに突っ込んでおけばいいかみたいな、えー、状況になってしまうこともあるかと思うんですが、えー、もしここで哲学的な考え方をすればきっと、えー、何かこう彼女が予想もしないような、えー、興味深いことを言ってちょっと驚かせたりすることが、えー、可能になってくるわけです、えー、ただしこの哲学というのは正しいのか正しくないのかは決してこうわからないような、えー、ものになります例えば、えー、どうして空はこんなに大きいのっていう質問に対して、えー、神様の心が大きいからだよとか、えー、それからどうして犬と猫は喧嘩し続けるのという質問に対してだってプラスの電気とマイナスの電気も引き合うだろうとかえこういった回答がですね果たしてこう正解なのか不正解なのかっていうところはえ科学やサイエンスを使ってもあの証明することができないようなものになりますえ例えば科学的に言えばこの、えー、地球という星は、えー、宇宙の中にあるわけですからこのお空は宇宙だということもできるんですけれどもじゃあその宇宙が、えー、神様の心なのかそうでないのかっていうことは、えー、科学やサイエンスを使っても証明することができない、えー、わけです。えー、またですね犬と猫が喧嘩する時もですねその犬がこうワンワン吠えて猫がこうひすってる時にですねどこかでプラスとマイナスの電気が発生している可能性もあるわけですよね。でこれ面白いことに私がこの回答を作った後にネットで調べてみたら、えー、と犬同士や猫同士で静電気が発生することがよくあるんだそうですね。で静電気っていうのは科学的に言えばその電子が移動する現象でその電子が増えた方はマイナスの電気を帯び電子が減った方はプラスの電気を帯びるそうですですので哲学はどうして面白いかというとその 100% を否定することができないから面白い。わけです、えー、なので先ほどと同じ例をまた引用すると例えば付き合ってる彼女から「どうして人生ってこんなに辛いんだろう」って言われた時に、えー、もし自分がその哲学的な心の基盤を持っていたらですね、えー、自然とですね彼女が 100% 否定できないような回答ができることになりますしまた、えー、2人でですねこう何か一緒にこう模索していけるような話題になる可能性が大いにあります。えー、先ほども、えー、私が
申し上げたようなこうネットで調べてみたら、えー、意外と合ってたとかですねこう話を突き詰めていったらですね予想外に最終的には2人の意見が一致したとかですねそういう状況に発展する可能性が大いにありますですのでもう少し、えー、の簡単に説明すると哲学を使うと会話が弾む、えー、哲学を使わないで何かわからないことに対して単純にボケたりとか突っ込んでたりしてたら会話はそれだけで終わっちゃうわけですよねボケて終わり突っ込んで終わりになっちゃうわけですですから個人が哲学を極めるということはその人の恋愛の経験をより向上させるものになるという信念を私は持っていますこれが恋愛でなくてですね例えば友達でもですねやっぱり哲学ってすごい便利であなんか正しいんだか正しくないかわかんないけど結構面白いこと言うなこいつとかいうふうに思ってくれるわけですよねそういった意味であの哲学の基盤を作るっていうことは大事かなというふうに思いますで、あのぜひですねあの手始めに私があの最近作ったビデオ手作りビデオですね「幸福とは何か」というタイトルになるものですがそちらを見ていただければ哲学的な心の基盤を身につける第一歩になるかと思いますのでぜひ見てみてくださいまだ前編しか作ってないんですが後編も作る予定ですのでその時はまた周知させていただければと思いますはい、では2つ目の項目に行きたいと思います2つ目が国籍を問わずにモテる人間になるということでそしてあのもうすでに外人の恋人がいらっしゃる方にもぜひあの聞いていただきたいコンテンツになりますそしてまずは私がネットで調べた内容を少しお話ししたいと思います統計を見ても国際結婚というのはかなり減ってきているようですが一般的な噂によると日本人女性は割と外国人からモテるでもちろんそれなりの理由があると思うんですけどけれども従順でおとなしいからじゃないかというふうに言われているそうですがそうとも限らないと思いますねそして外国人から見た日本人男性はどうかというと口数が少なくて考えていることが全くわからない、えー、上に、えー、極端に、えー、下手に出たり、えー、またはその逆で極端に欧米な態度を取ったりするとですので、えー、世界の女性にはモテないのかと思いきやですね、えー、実はアジアの中では、えー、日本人男性が一番モテるそうですでも、えー、その理由がですね、えー、ただ単にその日本人男性っていうのは経済力を持っているからというような、えー、記事が、えー、ネットでありましたですのでこればっかりは生身の人間にインタビューをしてみないとわからないものなのかなと思ったんですけれどもでもよく考えると実はインタビューをしたとしてもですね、えー、例えば、えー、外国人女性にどうして日本人の男性はモテないと思いますかって聞いたところで冗談抜きで正直に答える人っていないと思うんですよね、えー、あとは逆に、えー、日本人の女性は魅力的だと思いますかっていう風に外国人の男性にインタビューしたところでその自分があの女性を国籍で選ぶような男だっていう風に思われたくないわけですからいやそんなのわかんないよとか人それぞれだよとか国籍なんか関係ないよとかっていう回答が必ず返ってくることになりますもちろんあの裏では友達と何かこうベラベラ喋ってることがあるかもしれないですけども、えー、そしてそういう現場に出くわした人がこうたまたまというか運よくというか魔が差してこうネットにその情報を投稿したりすれば、えー、私たち一般人もその現場の状況を把握できるかもしれないですけどもただそういった情報っていうのはあくまで部分的な情報であって、えー、今まで過去に日本人男性が世界中でしてきた恋愛そして日本人女性が世界中でしてきた恋愛を全て把握できているわけがないですよね。
これは国際結婚相談所とかでも同じことだと思いますただ万が一、えー、今まで国際結婚をしてきた日本人で、えー、離婚した人たち全員にインタビューしてみましたっていう番組があったとしてもそうやってインタビューされた人間の心理状態の良し悪しで、えー、その番組のクオリティも変わってくるかなといいう,うにも思います、えー、ですので私が最終的に、えー、出した結論としまして、えー、私の独断と偏見で講座内容を制作させていただこうということになりましたですので、えー、私の、えー、実体験と異文化理解に基づいて、えー、どうやってそういった異文化のギャップを、えー、男女間の間で埋めていくかという、えー、内容の、えー、講座を作りました。でここでちょっと私個人の話をさせていただくと実は私過去にあまりこうまともな恋愛ってしたことがないんですけれどもちょっと自分で言うのも厚かましいんですけどもアメリカにいたという理由もあって結構男性からは日本人女性だということで注目を浴びまして男性とお付き合いをする機会がありました。日本人人そしてフィリピン系の、えー、アメリカ人とアメリカ本土の出身の、えー、白人、えー、そしてたまたまアメリカに留学してきていたアフリカ人でアメリカ本土の中でも、えー、いろいろな文化があって例えばミシガン州、えー、アリゾナ州、えー、カリフォルニア州そしてハワイ州、えー、といったふうに、えー、国単位ではなく、えー、地域単位での文化の違いも感じてきました。でどうしてこういった恋愛があまりうまくいかなかったかというとおそらく私がその相手の心理を常に分析しすぎてしまったというところがあると思います例えばモルモン教の信者だった彼に、えー、どうしてモルモン教の人は、えー、と自分が神様になれるって信じてるのとかしつこく聞いたりですねそのデート初日で貧血を起こしてしまった時にその相手が看護婦さんの男性だったんですけども手を一切差し伸べてくれなかったんですねなのでその日別れ際にえどうして助けてくれなかったのって問い詰めて後にえ電話がかかってきても一切出なかったりとかつまり一日で終わった恋愛ですねあとはえっ、ー、と化け学の博士号え候補者の彼と付き合っている時に私はどうしてこの人と付き合ってるんだろうって考えてあやっぱりこの人の知性に憧れてるのかなって考えて妙に冷めてしまったり、えー、なので体だけの付き合いもあったしお互い恋愛したことがないので、えー、好奇心だけで付き合ったおままごとみたいな恋愛もあれば、えー、本気で惚れて大失恋をしたっていう経験も、えー、ありました。結婚もしましたし離婚もしましただから逆にこういった失敗談があった方がその失敗しないためには次どうするかっていう風に真剣に考えられるのでこの女神女神養成講座の制作にはすごい役立ったかなという風に思いますここで仮に全ての恋愛がうまくいったっていう経験を持つ人がいたとしてもそれはきっとただ単に同じような男性をいつもこう選んでいたっていうことになりうるのでその人がもう通しやっていうのはすごい限られたものに狭いものになってしまうんじゃないかなというふうに思いますですのでちょっと前置きが長くなりましたが私のですね恋愛の失敗談を生かして国籍を問わずに持てるようになるにはどうしたらいいかという講座の内容を少し端折ってご紹介したいと思いますでは少しあの話題が戻りますけれども日本人男性や日本人女性がもしあの世界でモテていないという現状がある
としたらですねえその理由として考えられるものを部分的ではありますが4つご紹介させていただければと思いますえそしてその理由に対応する講座内容もえかいつまんでご紹介させていただきたいと思いますえまず1つ目なんですけれどもこれは男性が女性の持つエネルギーを制限してしまっているというところになりますこれがどういう意味かというと女性が持つ感知性を自由に表現できる場が用意されていないというところになりますでもこれはあのすごい文化的な背景があって例えば日本の、えー、階級意識とか建前と本音もしくは裏と表、えー、つまり、えー、おいおいそんなこと正直に言うなよとか非常識だよとかそんなことよそ様に言ったらみっともないんじゃないかとかえそういった社会的制約がすごい日本ってあると思うんですねでこれは国際恋愛をする上でえすごい大きな障害になると思いますで、えー、特にあの私のウェブサイトの、えー、ロゴでも示したように、えー、女性っていうのはエネルギーの象徴で本来であれば自分の環境から学んだこととか他人から学んだことを表現してそれを生きがいにして生きる生き物だと思いますでそれは決して自分の話ばっかりするっていう意味じゃなくて他人や自分の環境とイントラクションしたことによって得た共通点を表現していくということなので例えばそれを芸術で表現してもいいしとにかく自分が持つ感知性をアピールしたいわけです。えー、なので人とおしゃべりをしていろんな情報を得るのも大好きですしいろんな場所に行って今まで会ったこともない他人と物語をシェアしたりとか、えー、そういったことが生きがいになるんですで、えー、私のプロジェクトの中ではこういった多様性を感知性というふうに呼んでます、えー、この感知性というものに対応するものが、えー、男性が得意とする感性でこの感知性と感性についてはまた違うポッドキャストで詳しく説明させていただきますけれどもとにかくこのもしですね日本人男性が、えー、外国人の女性にモテない理由があるとしたら、えー、この女性のですね自己表現をさせてあげられていないというところがちょっと大きな部分かなと思います。えー、でこの問題に対応する、えー、この「えー、女神女神養成講座」の内容としては。先ほども言った感知性と感性の違いに関する説明に加えてあとは感覚性と感能性の違いに関しても詳しく説明していきたいなというふうに思っていますその感覚性というのは要するにその人間の体が身体が持つ五感ですよね触覚味覚嗅覚聴覚視覚こういったものから得る感覚というものと、えー、その感覚を得た上で、えー、つまりその感情みたいなものですよねこういったものっていうのはこういったその五感を通じてこう得られるものになると思うんですけどもその感情を得てそれに対応する、えー、自分の姿勢その人生観とか展望とか期待とかそういった感情に対応するものを感能性というふうに呼んでますですので感覚性と感能性の違いを十分に理解することが必要かなというふうに思ってますえっとこれはえっと私の理論の一つで雪月晶原子個性理論というものがあるんですけれどもそれも使いながら講義を進めていきたいなというふうに思ってますはいでは次二つ目のその日本人が、えー、外国人にモテない理由なんですけれども中途半端になることを嫌う傾向があるというところに
なるかと思います。えー、でこれはつまり、えー、極端だというふうに、えー、捉えることもできると思います。例えばですね一番初めにもちらっと言ったんですけれどもその極端に下手に出たり極端に横柄だったり、えー、またはですねあのテレビに出てくるアイドルみたいですね非常にこうソフトな感じの、えー、人もいれば、えー、お笑い芸人のツッコミ役のようにこう常にこう突っ込まれたりとかこうきついこと言ってきたりするような人もいると。でこういった極端な行動をですねたとえ交互に行っていたとしてもですねどちらにしても極端であることには変わりないわけですね。でこの2つの極みのちょうど中間っていうのが中途半端な部分っていうのが抜けています。ね、例えば男性だったら、えー、俺についてこい系の男性だったらもうそれ、えー、ばっかりで、えー、キスとかセックスしたい時だけこう極端に甘えてくるとかなのでその中間がないんですよね。えー、あとは、えー、もうちょっとこう優しめの男性だったらいつもはすごいもう何やってもいいよみたいな感じで自由に、えー、させてくれるけれども突然、えー、たまにこうきつく叱ってきたりとか。なぜかこの中間が抜けてしまってるんですよねその極道でないとこう気が済まないような傾向があるんじゃないかなというふうに、えー、よく思いますではその中間っていうのは一体どういうものかっていうと、えー、例えばその女性がやることは基本的には、えー、指示をしているけれどもでもその女性の女性がちょっと行き過ぎてしまう、えー、つまりそのエネルギーがあり余りすぎていてどうこうしてしまったような時には叱るのではなくてちょっとそのくらいでやめておけばとか、えー、ある意味違った視点からものを言える力例えばいけばなを見るにしてもこの見る角度によってこう印象が違ったりするわけでそういった違う視点が求められているかなというふうに思います。あの私のウェブサイトにあの投稿した老言にもですね、えー、と力の拝みというふうにありますけれどもその力っていうのは男性が持つ力っていうのはその肉体的な力を意味するものではなくて、えー、むしろ縁の下の力という意味になると思いますね。女性をこうそばで支えてあげる人女性がその自分の持つ多様性を自己表現していたら、えー、その横で観客になって。え見てあげるとかコメントしてあげるとか正直なフィードバックを与えてあげるとかそういった、えー、要素っていうものが、えー、女性が求めているものなんじゃないかなというふうに思うんですね。ですのでこの日本人男性もしくは日本人女性もですねこの中途半端さを、えー、嫌う傾向があるという、えー、事実に対して、えー、提供させていただきたい講義内容としては、えー、まずは5分間性格診断というものがありましてこれは、えー、私が作ったクローバー理論という理論に基づいて作られたものなんですが、えー、国籍を問わず、えー、正確にその個人の性格を診断できるツールになりますのでトレート1からトレート4まであってそれぞれのトレートには、えー、内気型と社交型があるんですけれどもなので全部で8つになるんですけれどもこの8つを総合的にこう体得していくという目標を掲げていますですので現代のこうスペシャライゼーションというかこう専門分野に関わらずですねあらゆる分野の官能性を身につけていくというような過程になりますあともう一つは海人間と山人間理論というものがありましてこれは主に集約的な文化背景を持つ人間と個人的というか独立型の社会
体系を持つ人間同士の相互理解を深めるような内容になりますどちらの講座内容にしても何が目的かというと総合的に丸い性格を養成するということになりますつまりそのシャープでこう尖ったような性格ではなくてもっと丸い丸型の性格さえ形成できればですね世界どこに行ってもこう通用するんじゃないかなっていうような考えがあります、えー、では次に、えー、日本人が持てない理由の3つ目なんですが、えー、これは地に足がつきすぎているというところになると思います要するに現実的すぎる、えー、例えば、えー、科学サイエンスみたいにですね目に見えるものしか信じていないというような傾向が結構日本にはあるんじゃないかなというふうに思いますえその代わりそういったサイエンスの分野とかエンジニアリングとかですそういった技術力が優れているという長所はあるんですけどもえこれがロマンチックな恋愛ということになってしまうとえ短所に切り替わってしまうんじゃないかなというふうに思うんですねえそしてあともう一つ具体例をえ付け加えると地に足がつきすぎていて目に見えるものしか信じられないとどうなるかっていうとえ冷めてしまうんですよねでその副作用ですごい軽い人間になってしまうもうある意味チャラチャラしてるというか冗談ばっかりで真剣になることもないとそういう人って結構いると思うんですがじゃあどうして日本人は地に足がつきすぎてるのかっていう理由のもう一つがきっと宗教観から来るものかなというふうに思います例えば神様にお祈りするときにキリスト教徒なんかはどこにいてもこう目をつぶるだけでお祈りしますけども日本の宗教は割とこう何か目に見える対象物に向かってこうお祈りすることが多いと思いますですので愛情という目に見えないものを相手の中にこう見つけようとする時も何かこう目に見えるものをこう模索してしまうような傾向があったりなかったりという違いが出てきてしまうのかなというふうに思いますこういった違いに対応する講義内容としては、えー、とまずはあの物理学から入るのがいいのかなというふうに思ってまして、えー、まずそのエネルギーと力の関係みたいなその基礎からまず入って、えー、そのいかにそういった目に見えない要素が私たちの目に見える要素を構成しているかといったことを学ぶことが第一だと思ってます。でこれ私が最初物理学を学び始めた時に驚いたのは英語で言うですねハドロンコライダーという機械があるそうでその物理学者の人たちが使うものですごい大きなものらしいんですけどもネットで調べるとこう写真とかも出てくるんですけどもそういった機械を使って例えば光子とかあの要するに太陽の光とかを構成している粒子みたいなもの同士をこうぶつけ合ってどういったものが生まれるかみたいな実験をしたりしてるそうなんですねでこれ私は個人的にもすごい驚いてえそんな世界があったのかっていうふうに本当に、えー、と視野が広がりましたえなのでこういったちょっと物理学に、まあ、少し基本的な部分だけでもいいので触れた後に、えー、その私がこう独自に作ったコンテンツで、えー、その個々の愛情表現を通してつながる5つの方法という講義にこう入っていけたらなというふうに思ってます。これは先ほどもお話しした雪結晶を原子個性理論に基づいたもので例えば化学でいう共有結合その原子同士がですね結合するその結合の種類を使ってそのあらゆるその男女間の心のつながり方っていうものを説明していくような内容になってます。はいえー、では最後に
日本人がモテない理由としては、えー、その男女が相互に持つ共通点の見つけ方が分析型であるというところになります、えー、これはあの私の手作りビデオ1でもご紹介した、えー、内容になるんですけれども、えー、その相手との共通点を見つける時にこう質問をして、えー、その人の中にある、えー、何かすごい魅力的な要素をこう掘り起こしていくというような交流方法になると思います。えー、ですので、えー、好きな食べ物は何とか好きな芸能人はとか、えー、ところで実際のところどうなの、えー、本音はどうなのとかいう感じで、えー、どんどんこう質問をしていくことで何かこう寝床にある相手の核のようなものを見つけようとする行為なんじゃないかなというふうに思ってましてこれを私は分析型というふうに呼んでます。では分析型の反対はというとこれは私で言う統合型とか想像型の共通点の見つけ方になりますでこの想像っていうのはあの作るっていう漢字を2つ並べた方の想像になりまして要するに掘り起こすのではなく2人で作り上げていくという共通点の見つけ方になります詳細に関してはこのポッドキャストだけではちょっと説明できないんですけれどもこういった共通点の見つけ方の違いっていうのも文化の違いから来ているものじゃないかなというように思います、えー、なのでこの問題に対応する講義内容としてはそのビデオでも少しご紹介した宇宙学的哲学を再度使って共通点の定義からまず入っていこうと思います。共通点っていうのは何なのか、えー、感性なのか感知性なのかそれとも私たちの原点なのかもしくは神が神様に対する信仰心なのかというところを、えー、ちょっと深く入っていくような講座になります。えー、そしてその後はもうひたすらですねケーススタディになるかなというふうに思ってまして要するに男女間で、えー、交わされる会話、えー、分析型もしくは統合型や想像型という観点から見た、えー、あらゆる会話手法みたいなものをですね、えー、いろんな人のご実体験から、えー、学んでいったりとかあとは映画とか、えー、でですねラブストーリーとかあると思うんですけどもそういった、えー、映画の中で使われる会話の特徴構成そしてパターンみたいなものをこう学んでいったりとかすることになるのかなというふうに思いますそれにプラスアルファでですね異文化の違いによる笑いのツボの違いみたいなものも、えー、ちょっと入っていきたくってその際に使う資料としては、えー、とビビズム101の微笑み対笑みというコンテンツがありますのでそれを使っていきたいなというふうに思ってますはい、ではすみませんこのポッドキャストの、えー、内容が少しあの長くなってきてしまっていますので、えー、少しスピードを上げながら、えー、次のトピックに移らせていただきたいと思います、えー、では3つ目の、えー、この女神よ「女神養成講座」のメリットなんですが私なりの言葉を使わせていただくとその幻想的な恋愛と妄想的な恋愛の区別ができるようになるというところになります早速この幻想と妄想とは一体どういう意味なのかというところなんですが例えば女性が男性を目の前にしてああこの人だったらいつでも守ってもらえそうとかですね例えばその男性がすごい筋肉質な人でしかも結構俺についてこういう系の男性だったとしたらそれにちょっとうっとりしてしまったりとかこういうのは私的にはちょっと妄想だった。なというふうに思ってまして男性っていうのは私の、えー、恋愛理論の中ではその女性をサポートしてくれる人であってその必ずしも守ってくれる人ではないっていうような捉え方をしてますのでえっとこれが今度はあの男性の
、えー、妄想になってくるとですね例えば甘えられる女性だったらまあ誰でもいいみたいな,なすごい芯の強い、えー、しっかりした女性をいつも探していてそういう人を見つけると最初は男兄弟とか男友達みたいなノリで入っていって最終的には甘えん坊大作戦みたいな。これもちょっと妄想的な恋愛かなえというふうに思いますえでは単刀直入にその妄想と幻想の違いは何かというとえ幻想というのは対等な関係に基づいている空想でありえ妄想とはその逆で対等でない関係に基づいている空想になりますなのでさっき言ったみたいなあこの人に守ってもらえるとかあこの人だったら甘えられるとかそういった関係は妄想なんですね関係そのものがもう、えー、最初から対等でないっていうことになります、えー、なのでこの違いを見極めるためにちょっとここは重複になるんですけれども再度ですね、えー、感知性と感性の違い感覚性と感能性の違いそしてその男女間のつながり方5つの方法ってやつですね使いながらより幻想要するに対等な関係に近づいていけるような意識づくりをしていけたらいいなというふうに思ってます、えー、もうちょっと言うとあのネットでよく見るような、えー、どういう女性の仕草にそそられるかとかどういう男性の行動に魅了されるかとかですねそういうのって結構、えー、と妄想に近いものが多いと思うんですよねどうやって彼女彼氏を口説くかみたいなものっていうのは非常に感覚的なものが多く過ぎてですねそういったことによって成立した恋愛っていうのは、えー、付き合ってる間はいいけど別れたら悲惨みたいなケースが多いわけですよねある意味、えー、麻薬中毒みたいな感じかなと思うんですけども麻薬を使っているうちはいいのだけれども麻薬がなくなってしまったら、えー、禁断症状を起こしてしまいまた同じような愛を求め続けながら、えー、最終的にはそんなものはないと。愛なんていうものはない苦しみがない人生もないと冷めていってしまうんじゃないかなというふうに思うので是非そんな恋愛ではなくてもっと記憶に残るようなああの恋愛してよかったなとか別れてもまた元さやに戻りたいなとか思えるような恋愛ができるようになることが目標です。なのので実はは私はその愛情っていうものはえー、と複数の人間に持っていいものだというふうに思っててただそれがですね5人10人っていうふうに全員同時にあの恋愛したりとか浮気をするっていう意味じゃなくてもっとこう段階的にですね最初は好奇心で始まった恋愛がありお互い成長して別れることにしたけどその経験があってもっといい恋愛が次にできたと。なのでもっと言うと結婚っていうのも別に1回だけじゃなくて2回3回4回ぐらいまでだったら生涯にあっていいんじゃないかなっていうふうにも思ってます。そういうい恋愛を、えー徐々にしていくことで、まあ、最初は感覚的な恋愛だったけども徐々にこう感能性が成長していってどんな人間とでもこうなんか対等に付き合えるようになれば別に特に感覚的になってシュッとして喧嘩したりとか恋愛中毒になったりとかすることもなくなるんじゃないかなというふうに思います。ちょっと話がずれるかもしれないんですけども外国の女優や俳優さんみたいにこう誰とでもこう熱烈なラブシーンが撮影できるような心の多様性を身につけるっていうことにもちょっと近いんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。はい、ではいで最後になりますが、えー、そのこのこ
女神寄せ講座のメリットの4つ目がそのパートナーの相手の人間としての成長を助長できるようになるというところになります。えー、これは例えばですねコンプレックスみたいなものを、えー、その相手が持っている時の対処法みたいな感じになるんですけども、えー、例えば、えー、ちょっと可愛いなと思って近づいた女性も、えー、実は、えー、スタイルが良くないとか胸が小さいとかっていうようなコンプレックスを抱えていてそういうことを相談されてしまうとなんかちょっと冷めてしまったりとか面倒、えー、くさいなって感じてしまったりとかする傾向があると思うんですけれどもでもこれはあ,のある意味仕方ないというか自然なことで、えー、というのも自信のある人間というのは非常に魅力的で私たちもそういうところに惹かれる傾向がある、えー、あの雪月晶を原子個性理論でも触れていることなんですが自信というものは本当にその人のエネルギーの源というか要になる部分でこれをあの化学の原子の構造で説明するとあの一番中心にある原子核みたいなものが、えー、その自身にあたるものだと仮定しているような理論になるんですがでその要するにその原子核がないとその周りにあ,のある電子っていうものも引き寄せることができない。なのでそのの電子っていうものはこの人間の心理で言えば何に当たるかっていうと先ほどからお話ししている感知性とか感性に当たるものだと思うんですねですのでその自信がない人っていうのは感性とか感知性も身につけることさえできないでもその自信さえあればその原子核さえあればどんどんあらゆるその感性や感知性を身につけていくことができる、えー、その原子がそのプラスの電気を使ってどんどん電子をこう引き寄せることができるというふうに考えてます。ですのでぜひその男女間の間でこういった自信のなさっていう問題が生じた場合にはお互いに助長し合っていけたらいいなって思ってます。それから得るメリットっていうのは双方にとってすごい大きなものがあるんじゃないかというふうに思います。それぞれが、えー、新しく得た感性や感知性を、えー、その後シェアしていくことができるわけですからそれはすごい有益なことだと思うんですね。で、えー、じゃあ自信とはどうやってつけるのかっていう詳細に関してはえっ、ー、とホームページの方に今ちょっと投稿し始めているところなんですけれどもそういった資料を使いながらこの地震の向上が図れればいいなというふうに思っています結構こういうこうある意味おせっかい的なことをするのはあの女性の方が多いのかなっていうふうに思います女性はその母性本能があるので相手の成長に寄与したいみたいな衝動が少しあると思うんですけども例えばあの最近の映画で「あのヒーズ・オール・ザット」もしくは「女神養成記」っていうようなあの映画がありますけどもあれもあれですよねちょっと最初はすごいダサくてかっこ悪い男性が女性にこう指導を受けながらどんどんこうかっこよくなっていくみたいな内容だと思うんですけどもちょっと見てないんで実は内容詳しくわからないんですけど。あの多分現実でも女性ってそういうところがあの面倒見のいいところがあると思うんですけどもそれが今度男性側になってくるとあやっぱりなんか面倒くさいなって今後この女性のお世辞をずっと言い続けていかなきゃいけないのかなっていう風にちょっと気が遠くなってしまうような部分もあると思うんです。でこれはあの日本だけに限らず多分世界中の男性がそうだと思うんですけども、うん
例えばデートアプリとかお見合いアプリとかのプロフィールのところで男性のユーザーがその自分の理想としている女性を説明するところで自立している人とか自立する際に男性に頼らない女性っていう女性の理想を書いてる男性もよく見かけますだからよっぽど嫌なんだろうなというふうに思うんですけれども、えー、そこをなんとかですねあのこの、えー、女神女神養成講座の目標の一つとしてはその相手の、えー、心の成長を、えー、助長してあげれる人間になってほしいっていうところがありましてそれがどうしてかっていうと現代にはその都市化という現象によって人間としての自信が根本的に失われてしまったと考えるからですどういう意味かというと昔の人間はまたは自然の多い環境で育った単人間というのは自然とこう自信っていうものが身についたというふうに、えー、思っていますつまり、えー、ちょっと極端な例にはなりますけれども狩猟採集社会なんかで、えー、育っていれば例えば食料なんかは自然から直に、えー、直接手に入れることができます、えー、自分の家や家屋を作る時も自然から得た材料を使って雨をしのいだり寒さをしのいだりできたわけですそういった自然と触れ合う活動を通して人間としての自信をつけていったという背景があったと思うんです、えー、例えば自然というものが神様という存在であればあ私はちゃんと神様から愛されてるんだなという実感や体感が容易に得られるというふうに思うんですけれども、えー、今の現代社会だと、えー、そういった自然と交生する機会がないとどうしても、えー、周りの人間との交流もしくは家族環境からそういった自信を得ていくしかなくなってくるので、えー、人それぞれその、えー、全く違った環境で育っているので、えー、またそういった環境を自分だけでコントロールできるケースばかりでもないと思います。ですので、えー、何か出会いがあればその出会いがあるたびに、えーその都度相手との交流を通じて自信をつけていくということが不可欠になってくると思いますですので人間がどういう過程でこう成長していくかというような成長理論も作ってますのでそういった説明も組み入れていきたいなというふうに思っていますでは大変長くなりましたが以上でこの女神養成講座のメリットと内容の説明を終了させていただきたいと思いますまたこの講座を一緒に制作していけるパートナー企業様や仲間も募集してますのでご興味ある方はぜひご連絡いただければと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございました